0: a todos, bienvenidos una vez más a esto es MLS Podcast, la casa del soccer en español. Una vez más porque volvemos otra temporada, la 2023, arrancando con este podcast que ya hacíamos durante la temporada pasada y que hemos querido mantener porque nos parece un formato muy interesante para poder hablar eh, largo y tendido, ¿no? Con especialistas en MLS, con gente que sabe mucho de fútbol y es un formato que nos permite seguramente analizar mucho más en profundidad la jornada y que... Eh, Queremos seguir explotando tanto en audio, en podcast, ya sabéis, en iBox, en Spotify, como ahora también en YouTube. La idea es ir grabando estos episodios para que los podáis también ver en YouTube los que seáis usuarios y así llegamos a, a todas las plataformas y cubrimos todos los públicos posibles. Hoy, para arrancar, como siempre, está como siempre, Pablo, siempre estamos los dos. Y también tenemos pues uno de los habituales del canal y es una persona a la que siempre nos
1: gusta tener cerca, Mario Reynoso. ¿Cómo estás? Muy buenas chicos nada un placer estar aquí de nuevo después de tanto tiempo y bueno, pues de nuevo al pie del cañón de una nueva temporada
0: la espera yo creo que ha merecido la pena porque ha sido una muy buena primera jornada de MLS 2023 que nos ha dejado eh, varias cosas interesantes que vamos a ir desgranando y que vamos a ir analizando a lo largo de estos próximos no sé 40 45 50 minutos lo que dé pero eh, quiero empezar Mario preguntándote ¿Por qué es lo que más te ha llamado la atención en esta primera jornada? Dame una nota, dame en 30 segundos lo que más te ha, te ha llamado la atención.
1: Sí, bueno, yo me quedaría con dos apuntes muy rápidos. Por un lado que Philadelphia Union eh, llegó el año pasado eh, para quedarse y presentar de nuevo su candidatura con esa primera goleada eh, de su principal candidato al MVP como Daniel Gandag. Y por el otro lado yo creo que también hay que destacar el debut de San Luis eh, la MLS League Soccer con un triunfo en un estadio tan complicado como es el de Austin Así que esos son dos mis apuntes así más destacados de esta primera jornada
0: Y ya que lo comentas Mario, Pablo, eh, comenta Mario el tema de Fila Que era nuestro primer tema, no las goleadas de Philadelphia Union y Seattle Sounders Dos equipos que son dos certezas absolutas en MLS que siempre están ahí Aunque Seattle no ha tenido el mejor de los años en 2022 Pese a la conquista de la CONCACAF Champions League eh, dos equipos que siempre están ahí, que parece que han empezado más fuertes que el resto y que siempre cabe esperar que estén en la pelea. Y un nombre Pablo, por el que voy a empezar eh, comentando, que es Gaddak. Eh, Mario, si no me equivoco, tú lo pusiste como hombre destacado dentro de Fila Junior, ¿no? Ponías en tu hilo en Twitter una estrella por equipo y destacaste a Gaddak como estrella de Fila Junior, un equipo que sabemos que es muy coral. Pablo, ha empezado con doblete, si no me equivoco, ¿no? Y apretando fuerte podemos... Eh, postularlo ya, no como dice Mario, como un candidato a MVP y afila por supuesto, como candidata a primera de conferencia, a su Porter Shield, por mucho que sea primera jornada y que sea muy pronto.
2: Sí, el, el húngaro creo que es húngaro, si no me equivoco, la temporada pasada se, se destapó, yo creo que pocos lo tenían en la quiniela de los máximos goleadores y terminó la temporada como un tiro eh, a base de goles y, si no me equivoco, ac acabó con doble-doble en cifras, no sé si en asistencias llegó a las 10 asistencias, pero por, pero por ahí estará. Y de momento ha empezado con doblete. No nos olvidemos tampoco de Julián Carranza, que también hizo un temporado la. temporada pasada en su primer año en Fila Union. Y también otro que tal, otro doblete. Entonces, Fila Union, yo creo que a ninguno nos sorprende la regularidad con la que viene. Con, o sea, la regularidad con la que se toma la temporada regular y la regularidad de sus últimos tres años, que lleva siempre quedando en las primeras posiciones. Rubén, tú y yo que lanzamos la predicción. Lo pusimos como el primero del este. Yo eh, creo que incluso tú dijiste que repetía su Porter Shield. De fila no se duda en temporada regular. Ahora, el debe de fila Union es obviamente los playoffs, pero yo creo que esto no nos sorprende. Además, el equipo apenas se ha tocado. Quiero decir, si no me equivoco, ha salido Pax Aronson que no era titular, y no ha habido ninguna salida así muy sonada.
0: Lo que comenta Pablo, Mario, eh, no hay sorpresa... ¿Qué cabe esperar de Fila Junior en esta temporada? ¿Repetir otra vez? Eh, al menos pelear por la Supporter Shield, evidentemente llegar a playoffs como uno de los destacados, eh, ¿qué cabe esperar de ellos? En un proyecto que está
1: más que curtido ya. Claro, para mí el objetivo del equipo tiene que ser ganar sí o sí la MLS Cup, porque al final, como ha dicho Pablo, esta temporada han mantenido todas sus figuras, no salió prácticamente nadie, solamente salió que o sea, como ha dicho Pablo, no era ni titular. Y además han añadido piezas muy interesantes como la de Joaquín Torres, que ya dejó una asistencia espectacular en su debut con Philadelphia Union. Eh, también la de Andrés Perea, eh, procedente de Orlando City, por lo tanto. Yo creo que han añadido piezas que quizás el año pasado les faltaban, sobre todo a la hora de virar el, el banquillo, de buscar ese relevo, esa frescura. Así que, por lo tanto, yo creo que no sorprenda a nadie a nivel de Philadelphia Union. Quizás sí, por ser su primera jornada y llevar tantos meses eh, inactivos, y que demuestren ya este nivel tan alto y superior con respecto a otros rivales, como por ejemplo el de Columbus Q, que empezaba un nuevo proyecto con Wilfred Nancy, eh, yo creo que es bastante eh, llamativo y por lo tanto, bueno, pues para tener a Philadelphia Union como top 1, top 2 de los principales candidatos a ganar la MLS Cup.
0: Estaba mirando, Pablo, eh, Gazdag la temporada pasada marcó 27 goles, dio 6 asistencias, son nada menos que 30 goles generados en 37 partidos, eh, no es mogo de pavo, la verdad es que está muy bien, eh, evidentemente lo metemos otra vez en la quiniela para, para el MVP, y ya que saca Mario el tema de Columbus, eh, va, vamos a hacerla de enfrente porque está claro, Fila ha empezado goleando, eso siempre es Fila siempre es garantía de, de buen rendimiento, pero Columbus, que no viene siendo <ríe> garantía de nada en los últimos años, empezaba proyecto nuevo. Yo eh, vi la alineación, dije, bueno, defensa de tres, concepto interesante, pero mantiene eh, a ya a Nakbe, tiene al cucho que acabó muy enchufado la temporada pasada, jugadores muy talentosos como Matan. ¿Qué, qué hacemos con Columbus? Eh, ¿Otra vez nos espera otro año en el que no podremos disfrutar de, de la franquicia? ¿O, o, o habrá que dar un poquito más de tiempo no a, a Nancy?
2: Yo creo que sí. A ver, realmente el nombre de Wilfred Nancy es verdad que se hizo el nombre tras Thierry Henry en Montreal, pero ha llegado a Columbus ya con un gran nombre en MLS. Entonces, yo te iba a decir que tal vez mmm, tenga que ser un, un proyecto a largo plazo, pero yo creo que se espera de él rendimiento ya esta misma temporada. Como mínimo, meterse en playoffs. Es verdad que la franquicia no se metió en playoffs la temporada pasada. El siguiente paso es volver a ser un equipo de playoffs y, y no, no se le puede pedir que sea aquella de Cale Porter, aquel campeón de Cale Porter, pero yo creo que tiene que estar entre los mejores del Este como mínimo y me parece que ahora mismo están lejos de serlo.
0: Por cómo ha ido el verano y aunque no podamos tomarlo mucho como referencia a este primer partido, ¿qué esperas de Columbus esta temporada, Mario? ¿Eh, ¿Consideras que Nancy tiene lo que hay que tener? para reflotar un proyecto tan complejo, porque en realidad ha sido muy inexplicable lo que le ha pasado a Columbus estos últimos
1: años. Y bueno, yo me esperaría mínimo que entrase en playoff. Yo creo que ese, ese primer paso para iniciar un proyecto de, de cero yo creo que no estaría nada mal. Eh, además, con varios cambios. Luego, que está intentando acoplar a numerosos jugadores eh, bastante jóvenes, ¿no? Eh, yo creo que un buen paso sería... Al de entrar en playoffs, yo creo que es bastante más fácil construir un, un proyecto si se dan buenos resultados. Y esa primera piedra, bueno, pues no estaría nada mal para un técnico que, bueno, ya demostró en, en Montreal con, con muy poco, eh, más allá de Mihailovic, eh, Joaquín Torres o Kioto, que con jugadores eh, muy desconocidos o que no tuviesen tanto nombre, bueno, pues logró eh, presentar batalla incluso para pelear por el suporte en sí. Así que. Yo le daría bastante tiempo a Wilfred Nancy porque es un muy buen entrenador y creo que puede hacer un buen trabajo en, en Columbus.
0: Una Muy muy interesante y una clave que tú das, Mario, es el tema de que Nancy hizo un muy buen proyecto en Montreal, con muy poco y que se entienda. No queremos para nada faltar el respeto a los futbolistas de, de Montreal de, de ese gran proyecto, pero no eran eh, de entrada una plantilla muy exuberante, no era una plantilla de la que se pudiera esperar grandes cosas y que incluso con Thierry Henry, aunque se le vieron cosas, no terminó tampoco de explotar ni de ser un equipo eh, a tener en cuenta Entonces yo, eh, por ese lado, sí que creo que, que incluso tiene mejores miembros aquí en, en Columbus Y desde luego creo que sí que cabría esperar lo que decís, ¿no? Como mínimo entrar en playoff y, y ser un equipo que dé que hablar eh, Por la naturaleza de MLS yo creo que los proyectos eh, hay que dejarles un tiempo Porque... Eh, el MLS es muy eh, varía mucho no eh, es muy fluctuante de un equipo que una temporada domina de repente se cae, un equipo que una temporada tipo Cincinnati no eh, no gana un partido y en la siguiente termina siendo uno de los mejores equipos de la competición entonces creo que al contrario que pasa en otros en otras ligas, en otras culturas futbolísticas en MLS merece la pena dar como mínimo una temporada, 12 meses incluso un poco más, no 15 meses de, de margen para ver a dónde va el proyecto eh, Creo que puede ser incluso el caso, por ejemplo, por pasar ya al siguiente partido que queríamos tocar, el caso de Seattle Sounders, un proyecto más que consolidado, que la temporada pasada comenzó con muchísimas dudas y que yo recuerdo, Pablo, y esto creo que nos lo podemos anotar como, como una pequeña derrota particular tuya y mía, que decíamos aquello de cuando ya empiece a ganar y se meta en playoffs, ya no ya no habrá quien pare a Seattle, ¿no? Ha tenido problemas, las lesiones, Frey tuvo tuvo varias bajas muy, muy sensibles y al final no...
2: No, que pequeña... Quitarse el peso de la Conca Champions, encima haciéndolo como campeón, pensábamos que iba a ser un punto de inflexión, como lo fue para New York City, de hecho, que cayó en semis y el punto de inflexión para ir para arriba fue ese, que se quitó en medio de una competición pero
0: Y realmente sí que tuvo una, una pequeña buena racha Parecía que ya había remontado, sí. que ya tocaba, empezó a tocar playoff Y dijimos, ya está, ahora sí que sí, volvió a caerse eh, No sabemos qué pasó con esto y, y creo que es un poquito el ejemplo de lo que comentábamos con Columbus no es, es una liga muy difícil de, de pronosticar, MLS Es una competición muy particular para eso Y ahora de repente Columbus, que es, siempre tiene que estar en las apuestas Siempre tiene que estar en las quinielas y es un proyecto consolidadísimo Empieza con una goleada ¿Qué hacemos? ¿Nos fiamos de. Ay, perdón, no os he dicho Columbus, pero bueno, hablaba de Seattle. Nos fiamos de, de Seattle, evidentemente, nos fiamos de, de un equipo que realmente ya me íbamos a ir a la alineación y prácticamente nos la, la decíamos de carrerilla, quitando a Ever y alguno más.
1: Bueno, eh, es verdad que el año pasado, como habéis comentado, bueno, nos esperábamos que mínimo entrase en playoffs y lograsen ese pleno de todas sus temporadas de que, desde que debutaran. Eh, en este caso, bueno, yo diría que también tuvieron un poco de mala suerte con el tema de las lesiones. Eh, la de jao Paulo que sucedió en la final de la propia CONCACAF conca Champions League y luego el propio Gómez Vargas, que iba a ser su reemplazo y que venía dejando buenas sensaciones, acabó teniendo molestias también en su espalda que incluso eh, en esta pretemporada ha vuelto a recaer creo que de esos mismos problemas eh, así que yo creo que ha tenido bastante mala suerte por lo que empezar ahora la temporada con un 4-0 yo creo que les da bastante... un chute de... De moral, sobre todo también de un poco ese sabor de decepción que nos dejó en el Mundial de Clubes, eh, que no llegaron a pasar de su, de su primera ronda. Eh, bueno, pues yo sí que confiaría bastante en Seattle Sounders. ¿no? Eh, han logrado fichar a Ever, que incluso se estrenó ya en su primer partido con, con el equipo. Y yo creo que si logran mantenerse sanos al 100%, obviamente Seattle sí que es un gran candidato a entrar en mínimo en los playoffs, luego para competir. Eh, eso es otra historia porque la MLS como has comentado Rubén es, un, es una, una competición que un día estás muy arriba y en la siguiente jornada estás muy abajo y te empiezas a caer y, y ya no te recuperas, así que por lo tanto eh, vamos a ir poco a poco con Seattle pero sí que es una muy buena carta de presentación que por ejemplo una de tus estrellas como Jordan Morris marque un primer doblete también Roldan ve a puerta y como he dicho un fichaje de ver también se estrena así que eh, Seattle tiene buena pinta eh, así de primeras pero habrá que ir poco a poco con, con ellos, a ver si se, se mantienen todos sanos, que lo, es que lo importante.
0: Sí, porque ahora que comenta Mario lo de Ever, Pablo, eh, la baja de Ruidías Díaz la temporada pasada terminó siendo bastante sensible. Se perdió demasiados partidos, yo creo que el equipo lo notó mucho y, y ahora que fiches un reemplazo, que a, a priori tiene que ser un jugador de plantilla, un jugador que bueno pues al final conoce la competición, que puede que puede darte y que pueda aportarte, que empiece marcando y que pueda ser una buena alternativa a Ruiz Díaz cuando no esté... Creo que es importante, luego sabemos que Smetzer es un, es un entrenador con, con recursos, se inventó lo de Rusnak en el doble pivote, que yo la verdad no lo vi venir, eh, cambió el sistema cuando perdió a Jordan Morris, eliminó las bandas, sistema de tres, quiere decir, al final es un entrenador que, que dentro de que le conocemos y sabemos qué preferencias tiene, siempre tiene alguna variante y... Yeah. Yo creo que es lo que más interesante Hace el proyecto de, de Seattle Que a pesar de que siempre contamos con los jugadores Que sabemos que podemos contarlos Los Deiro, los, Modri los Morris, perdón, etcétera. Yo a Paulo, evidentemente, como comentaba Mario eh, Siempre, ¿no? tienes esas alternativas, esas variantes Que le hacen competir al
2: 100% Sí, y que en Seattle parece que Pongas prácticamente a cualquier jugador que al final la, la sintonía esa comunión perfecta que consigue Smetser hace que por ejemplo un jugador como Ever que a mí no me gusta nada es verdad que es un jugador experimentado en MLS pues que al final pues mira se estrene en su debut y parezca que encaje a la perfección aún así yo creo que a Seattle le falta un gran 9, como Rui Díaz lo que pasa es que eh, es baja muchísimas veces por, por lesiones. Yo pensaba que Rusnak por ejemplo, podría hacer de segundo delantero, incluso de falso 9 en estos casos, pero en el doble pivote lo hace muy bien también. Es un poco curioso eso. Entonces yo, quiero, yo creo que sí que le falta esa figura, porque al final eh, el colombiano es Montero, ¿no? Sí, Freddy Montero. Sí, al final Freddy Montero pues está para lo que está. Creo que son 34, 35 años ya. Creo que le falta esa figura, pero por lo demás... Luego, siempre decimos que si Atel empieza poquito a poco, esta vez ha empezado todo lo contrario, yo creo que eso también se debe a que el equipo viene rodado, preparando el Mundial de Clubes, entonces de ahí podemos entender por qué esta excepción de que Seattle empiece arrollando, yo creo que es por eso, pero bueno, nos alegramos, ¿verdad? esperemos que ahora no sea de más a menos, como nos tiene acostumbrados siempre de menos a más, esperemos que sea de más a más y que la volvamos a tener en playoffs, porque sabemos que es una franquicia que cuando está en playoffs los va a competir siempre hasta el final.
0: Y pasando de proyectos totalmente consolidados como hemos estado comentando el tema de Philadelphia Union, Seattle Sounders, equipos que siempre están arriba, pasamos a un debutante que debutó con victoria eh, curiosamente San Luis contra otro de los uh, franquicias más jóvenes de MLS como eh, Austin FC eh, por detenernos evidentemente en, en, en esto que no sé si podemos calificar de hazaña pero que como mínimo es destacable ¿no? que, que San Luis pueda ganar este primer partido eh, nos encontramos un equipo pues, sin... Eh, a priori grandes estrellas está Roman Burki el exporte del, del Borussia Dortmund está Stroud que de hecho exjugador de Austin que le marcó a su ex equipo en en esta primera jornada de MLS eh, a mí me parece interesante no como mínimo que una franquicia pueda empezar ganando eh... Viendo también el rendimiento que han dado otras franquicias debutantes en los últimos años, como Austin, que le costó arrancar, pese a que la temporada pasada fue muy buena, le costó arrancar en su primera temporada, como Cincinnati, que le ha costado muchísimo cogerse, como Inter Miami, que ha sido eh, muy regular, ¿no? eh, todo lo contrario, por ejemplo, que Nashville, no que sí que ha tenido una buena progresión, pero estas, estas otras tres han tenido bastantes problemas para arrancar y asentarse, digamos, en, en, en un contexto más competitivo en MLS... Eh, estaría muy bien, ¿no? Creo yo tener un debutante como San Luis ya ya apretando, ya peleando, ya compitiendo porque, Mario, los últimos debutantes al eh, menos estos últimos nombres que he dado les ha costado bastante, ¿no? Cogerse a la parte buena de la tabla ¿no? y pelear por cosas y proponer eh, competición a las, a las franquicias más asentadas
1: Sí, lo comentaba justamente por twi eh, Twitter el otro día eh, para una franquicia debutante en MLS que encima empiece ganando su primer partido eh, fuera de casa en un estadio como el de Austin que aprieta muchísimo que viene a hacer una temporada espectacular en la 2022 eh, es un chute de moral espectacular además lo lograron eh, remontando, sobreponiéndose a ese golpe de, del 2-1 a 1. Eh, es verdad que viene precedido de un grave error de, de Keller, el central de, de Austin pero aún así eh, fueron capaces incluso de, de llevarse la victoria con ese golazo de Klaus que yo creo que puede ser un jugador eh, muy a tener en cuenta en esta temporada 2023 y sobre todo la estrella de, de Salvi City y sí, ojalá sepa eh, ir progresando poco a poco y tenerla ahí peleando hasta el final, porque por ejemplo el caso de Charlotte el año pasado había veces que sí y otras veces que no y al final se terminó cayendo esa posibilidad de que entrasen en playoffs y como has comentado Rubén, solamente tenemos a Nashville como la que se ha logrado consolidar, luego también está la de Miami es un poco turbulenta veremos si este 2023 también da ese paso definitivo para sentarse ahí arriba, pero siempre es muy complicado empezar, empezar de cero, por muchos jugadores buenos que puedas tener, eh, lograr esa cohesión, es muy complicada así que bueno, pues un muy buen primer paso para, para el equipo de San Luis eh, dirigido por Bradley Carner así que eh, veremos a ver eh, la siguiente semana, o no sé si la siguiente semana o dentro de dos eh, su debut en casa con ese estadio eh, bien nuevo, eh, si, si logran enlazar dos victorias consecutivas que sería espectacular para, para su estreno Un debut en casa contra precisamente eh,
0: Charlotte, la otra franquicia más joven de ya. MLS Y que lo que se sí ha conseguido y me parece muy importante, que creo que Austin también lo ha conseguido Y al final creo que es muy importante de cara a los éxitos deportivos, aunque quizá no se le vea tanta vinculación es eh, crear enseguida una atmósfera, una cultura de club, eh, llenar el estadio, que, que se le identifique con unos colores, con. Bueno, al final que haya algo detrás, ¿no? De que no solo sea la parte deportiva, sino que detrás sabemos que el fútbol tiene mucho más y que haya una masa social, que haya una cultura futbolística que, que, que sustente, ¿no? Y que le dé personalidad, digamos, a la, a la franquicia, al equipo. Eh, Pablo, te pregunto a ti por, 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 por San Luis, antes de pasar un poquito también al tema de Austin, que creo que merece la pena comentarlo. Eh, San Luis. No creo que merezca, que haya ya que, que lanzar las campanas al vuelo, que, que volverse locos con ellos, pero lo que dice Mario, muy meritorio empezar ganando, sobre todo por mostrar la personalidad de remontar eh, un partido contra un equipo bastante asentado, que en casa sabemos que es muy fuerte, que, que tienes esa atmósfera de la que hablábamos, así que como mínimo parece que cositas interesantes nos va a proponer, ahora mismo en la tabla, aunque sea simbólico, está segundo
2: Sí, o sea, el hecho de las franquicias debutantes, esto es una de las cosas que ahora mismo hoy en día en el fútbol solo tiene MLS, que son equipos nuevos cada temporada, esto no existe en otras ligas. Entonces esa es la magia del primer partido de la franquicia debutante es una pasada. Es verdad que no suele acabar con victoria, como la historia nos ha demostrado, pero cuando acaba con victoria la, la magia pues, se estira un poco más. ¿no? Entonces mola mucho ese primer partido porque es una franquicia nueva con una afición que no sabes cómo... ¿Va a reaccionar? ¿Cómo va a encajar en la ciudad un nuevo club? Sí que lo puedes intuir por cómo se va moviendo la cosa, pero en el debut es cuando lo ves. Sobre todo lo veremos contra Charlotte en casa de San Luis. Pero ves a nuevos jugadores, eh, ves un, un entrenador nuevo, un equipo que no sabes qué estilo va a adoptar. Entonces es súper curioso. Y si eso encima, pues como hemos dicho, se salda con victoria contra Austin. Que creo recordar al final, Austin queda segunda o queda... Ah, no, sí, queda segunda del oeste el año pasado. Mm pues eh, más meritorio aún, fuera de casa como habéis dicho, entonces pues eso, la magia del de, debut de una nueva franquicia se estira un poquito más con San Luis. Y lo que ha dicho Mario, empezó también muy bien Charlotte, acabó muy mal Charlotte, echando a Miguel Ángel al final por todos aquellos líos que hubieron dentro del vestuario, veremos a ver San Luis City, pero de momento pinta muy bien y un equipo molón, yo diría.
0: Y por mirar en la acera de enfrente en este partido, que yo... Considero también que es que tiene que ser una referencia para una franquicia debutante como San Luis El tema de Austin, eh, un equipo que la temporada pasada nos sugirió mucho Que todo se diga, la anterior temporada, que a nivel de resultados eh, quizá no tuvo los que mereció Pero creo que a nivel futbolístico, de sensaciones, nos, nos cautivó un poquito a todos no Luego, evidentemente, el carisma del propietario, máximo Conagio, con el tema de los tambores Con el, la luz verde, los goles, todo eso ya nos, nos impactó mucho Pero es que luego, eh, a nivel futbolístico, sobre el campo había cosas no sé si lo que necesitaba era una estrella eh, encarnada en la figura de Driussi, que la temporada pasada ya eh, hizo un final de temporada apoteósico, que ha empezado marcando, que lleva la 10, que tiene que ser un poquito de ese emblema y que igual que antes hablábamos de Gazdag o en muchísimos equipos eh, exitosos de MLS eh, como Seattle con Lodeiro, como Columbus con Celarayan, eh, un montón de casos, quizá eh, el éxito de... ...de Austin pase en gran medida, Mario, por, por lo que haga Sebastián Driussi, ...que la temporada pasada ya terminó incluso en playos haciendo partidos verdaderamente antológicos... ...y que yo creo que sí que tendrá una gran influencia no en lo que sea el rendimiento global de la franquicia... ...si quiere sobre todo asentarse como una de las grandes, no como una de las que van a estar ahí arriba... ...y de las que van a estar peleando.
1: Sí, fue sorprendente su, su cambio radical en el en, en 2022... Eh, llegando incluso a estancias muy, muy, muy finales, y sobre todo, como has dicho, sustentado en el nivel de, de Driuzzi. Eh, de ahí su merecida renovación y su aumento de sueldo, porque fue espectacular. Al final no terminó ganando el MVP porque Hani Moukta metió eh, un sprint final tremendo, pero el argentino también se lo podría haber llevado perfectamente. De hecho, bueno, pues estrenó marcando un auténtico golazo también en, en el primer partido, pese, pese a la derrota y yo creo que Austin va a ser otra franquicia que la tendremos que tener en cuenta para los playoffs salvo, bueno, pues, eh, algún problema de lesiones y demás que siempre puede aparecer y bueno, pues eh, afear tu, tu temporada eh, yo, yo veo a un Austin eh, que, bueno, habrá que ver la lesión también por ejemplo de, de, de su central de cascante que me pareció uno de los mejores la, la temporada pasada y por ello tuvo que entrar otro central como Keller que fue a quien acabó regalando uno de los goles a San Luis City. Así que, bueno, esos son los detalles que hay que tener en cuenta para ver si te tra trastocan un poco los planes para, para tu carrera por, por los playoffs. Pero sí, por ejemplo, tenemos a Rigoni que empieza de, de, de primeras eh, una nueva temporada con Austin. Eh, de nuevo a Diego Fagúndez, también renovado merecidamente con, con Austin, que siempre da un rendimiento espectacular allá donde va. Eh, bueno, el hijo del entrenador, Wolf, ¿no? Que también es hermano de Tyler Wood de Atlanta United. Eh, Pereira, que fue una de las grandes sorpresas el, el año pasado, eh, dio un paso adelante interesante. Eh, yo creo que Austin bueno pues tiene un bloque muy muy interesante, pero sobre todo sustentado en la figura de Driussi y también bueno el Jassy Zardes que buscan ese nuevo volador, que quizás que es el, el que le está faltando, ¿no? eh, parecía que lo encontraron el año pasado con Urruti, pero no, no termina de, de explotar su cifra voladoras y veremos bueno pues con el delantero estadounidense si termina acoplándose bien a ese sistema. Y dando el paso definitivo ya en eh, la franquicia verde
2: Yo Rubén, Al final, eh, dale. No, por, por comentar algo de Austin Yo, bueno, eh, sacando un poco de pecho en mis predicciones Yo sigo insistiendo en que creo que Driussi se va a llevar el MVP esta temporada Al final lo que ha hecho Austin bien, no ha hecho muchos fichajes sonados Pero ha mantenido sus estrellas, como ha dicho Mario Renovar a Driussi, renovar a Fagúndez, mmm, eso era clave y luego pues mantener el bloque, por ejemplo como Nick Lehman en el lateral derecho, a Maxi Urruti lo has mantenido e incluso lo has mejorado con Jassi Zartz, tienes ahí una dupla de delanteros de características bastante parecidas, pero al final entre ellos dos y, y Driussi al final con eso puedes sacar 30 goles perfectamente, que eso te puede dar muy buenos resultados al final la idea es volver a quedar ahí arriba y esta vez sí no caer a las primeras de cambio en playoffs y... Y eso, bueno hablando un poquito de Driussi eh, Decir a la gente que al final no se fue a la Premier Sonó para la Premier Pero finalmente lo mantiene Austin Y mantiene MLS una de sus grandes figuras
0: Mantiene a Driussi como gran estrella Y luego lo que comentaba Mario no Los nombres que has dado Nick Lima, Stuber Al final jugadores que, que también hacen equipo Que hacen plantilla Y que creo que también si mantienes una idea Un entrenador, un proyecto Creo que mmm, la sorpresa sería que no lo tuviéramos arriba eh, en las últimas jornadas ¿no? de, de la temporada regular y que no lo tuviéramos peleando en playoff Así que, eh, accidente, esta primera derrota seguramente, vamos a ver qué tal evolucionan los siguientes partidos Pero Austin, un proyecto que evidentemente seguimos teniendo muchísimas ganas de ver eh, Como puede ser también el siguiente tema que queremos tratar, el siguiente proyecto Que es el de Wayne Rooney en DC United eh, Y yo aquí tengo sentimientos encontrados, ¿no? Porque al final eh, es una primera victoria, algo que la temporada pasada no pasó mucho, no, no ganó demasiado DC United, pero también es verdad que la victoria viene contra el penúltimo de la conferencia la temporada pasada, con lo cual es un poquito partido trampa. Un penúltimo que es que a su vez es Toronto, con Bernardesi, con Insigne, con Bob Bradley, un proyecto que a priori no estaba diseñado para ser penúltimo en su conferencia. Aquí la verdad es que me pilla muy a contrapié, muy despistado este, este partido, no sé si... Si puede marcar una tendencia para DC United Que desde luego que empiece ganando ya es un logro no con, con, con lo mal que le fue la temporada pasada No sé si habla mejor de DC United o peor de Toronto Pero desde luego lo que yo creo es que Wayne Rooney sí que ha tocado alguna tecla Sí que ha conseguido un equipo competitivo Y que al final con ese 4-4-2 Con una delantera muy buena la verdad Con ese venteque roberta arriba eh, Un equipo que yo creo que va a ser bastante incómodo Un equipo que, que pese a que ha encajado dos goles en esta jornada va a saber replegar, eh, vas a saber jugar directo, creo que va a ser un equipo que va eh, a, a entender los partidos y que va a saber eh, lo que lo que le pide, ¿no? Eh, con Wayne Rooney en el banquillo, pero que de entrada no sé qué me puedes aportar tú, Mario, pero eh, a mí me tiene un poquito despistado este partido, no sé no sé si se pueden sacar conclusiones ya de, 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 este primera, de esta primera jornada.
1: Mira, es un partido extraño y bueno, tan extraño que bueno sucedió una de las cosas que fue espectacular, que fue la remontada en en el tiempo extra por parte de Dissidionete, empezando para hablar por, por Toronto rápidamente, yo es verdad que les puse en, en la franquicia de excepción de, de esta temporada, pese eh, a tener a Insigne, a Bernardeschi, bueno, Insigne, para quien no lo sepa además, eh, sufrió una lesión, no sabemos el alcance que tendrá, pero se tuvo que retirar a los, a los 30 minutos, lo cual ya empieza eh, con mal pie ¿no? la temporada de, de los canadienses, eh, pese al gol de Bernardeschi, que siempre es al final el hombre fiel de, de Toronto desde que llegó en verano, que siempre da... Da, da el paso, siempre está marcando goles. Pese a ello, bueno, pues DC United eh, supo levantarse. Y a mí lo que me gusta de DC United, sobre todo, y de Wayne Rooney, es, un, es que es un equipo y un entrenador que está apostando bastante por, por la cantera, no por la juventud. Con, por ejemplo, la titularidad de, del chaval Martín, eh, no, eh, Mataya Kimbombi eh, de, de Central, no recuerdo si son 15 16 años, ya debutó la temporada pasada. Eh, también está Christian Fletcher o, o una de las figuras del partido como Cudi Pietro que fue el encargado de dar la asistencia y, y el gol de, del segundo y del tercer tanto de DC United eh, yo estoy totalmente de acuerdo contigo Rubén es un poco eh, extraño ¿no? el, el partido porque no sabes lo que te puedes esperar de DC United o de Toronto yo creo que pese a la victoria DC United lo va a tener bastante complicado, no tengo bastantes esperanzas en, en ellos aunque me gustan bastante por ejemplo también el fichaje del polaco Cliché que llegó del United eh, han renovado bastante la plantilla pero no sé yo si terminarán dando el paso con, con Wayne Rooney eh, Pero empezar siempre ganando un partido en tu estadio Además en la nueva temporada eh, Te da alas bueno, pues para seguir creciendo y, y reforzar todavía más el proyecto Y, y no venirte abajo a primeras a las primeras de cambio eh, Para mí también será clave que que Por ejemplo encuentre un nivel goleador eh, De hecho eh, marcó Así que bueno pues eso puede servir de motivación Para el resto de temporada Y quién sabe si bueno eh, regresar a los playoffs no será fácil pero pero empezar ganando siempre sabe bien
2: yo creo que que es verdad que como siempre decimos no podemos extraer conclusiones en un primer partido bla 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 pero mmm, si yo tengo que ver algo en este partido sacar alguna conclusión creo que me decepciona más Toronto que que me sorprende DC United yo creo que al final DC United con este partido lo que no sacó ninguna conclusión demasiado positiva porque ando con pies de plomo un poquito con esta franquicia y a lo mejor me quedo con una sensación de bueno, pues vamos a ver qué tal pero con Toronto la sensación que se me queda es de otra vez o sea, es que no, me, no es una franquicia que ahora mismo me motive a ver pensaba que iba a ser una de las revelaciones revelaciones teniendo en cuenta su actuación en la temporada pasada porque normal es una franquicia que siempre llega a, a playoffs pero me parece lo mismo de la temporada pasada me genero esa sensación, una sensación de fragilidad atrás, impresionante Apenas se han movido en el mercado en cuanto a eso De hecho, Chris Mavingas ha ido a LA Galaxy Que es una pérdida bastante importante Y no le he visto nada nuevo Es verdad que es la primera jornada, la vamos a esperar Pero me quedo con esa sensación de decir Otra temporada más así
0: Yo la impresión que tengo con Toronto eh, Y ahora Me dais vuestra opinión y, y, y o me la validáis o, o me la debatís, pero Lo que yo considero es que Bob Bradley Desde un principio ha intentado establecer Como un equipo de máximos, ¿no? Un equipo que de entrada quería o al menos lo que yo he detectado en muchos partidos, eh, llevar iniciativa, ser dominador, tener la pelota, eh, quizá proponer, no y eso está muy bien ¿no? para proyectos que tengan que ser ganadores, pero cuando las cosas no te salen quizá tengas que dar un par de pasitos atrás, asegurar lo que dice Pablo, por ejemplo, la, la, la seguridad atrás. Si ves que por nombres no tienes una gran defensa, pues quizá tengas que protegerte un poquito más, no exponer tanto al, al duelo... A, a los defensores, esta temporada por ejemplo el fichaje de St. Johnson a mí me parecía muy interesante la verdad en la portería sinceramente creo que tendría que haber marcado diferencias pero yo tengo la impresión de que Bob Bradley está eh, quizá algo atascado en su idea ¿no? entonces eh, quizá tendría que volver a las bases porque al, al final este partido realmente se te va por un tema de competitividad, más allá de lo, de, de lo que juegue el equipo de bien o mal es que eh, te pones por delante en el 83 y te terminan remontando, como dice Mario, con dos goles a partir del 90. Eh, yo creo que ese tema de asegurar marcadores, ese tema eh, de no encajar tres goles contra uno de los peores equipos de MLS en la temporada pasada, todo eso no es un, quizá no es un tema de juego, es un tema de, de, de competitividad y de mentalidad. Y hasta que al equipo tú no le des desde la pizarra la seguridad de quizá eh, llevar a cabo un plan de partido más sencillo, de quizá asegurar, de quizá hacer un fútbol más directo en algunos momentos. Yo creo que, que la franquicia no va a evolucionar, ¿no? Porque no puedes intentar hacer el 6 sin haber pasado primero por el 1, 2, 3, 4 y 5. Con lo cual, no sé qué opinión os merece a vosotros, pero eh, yo sí creo que, que Bob Bradley tiene que hacer un cambio de mentalidad que, para mi gusto, tiene que empezar por un cambio de pizarra. Porque al final tú ves que hay nombres interesantes. Insigne, que ya veremos qué tal evoluciona. Tenemos a Bernardeschi, tenemos a Bradley en el centro del campo, eh, tenemos a Lariea tenemos a Key, quiere decir, hay jugadores de mucho peso, no creo que sea un tema de mentalidad, esta gente está muy pelada ya de jugar en MLS, lo que creo que necesita es en el equipo, a nivel colectivo, otras ideas que les permitan empezar quizá desde más abajo, ¿no? empezar por los bases y a partir de ahí construir algo más fundamentado seguramente
1: Sí, estoy de acuerdo, sobre todo porque estaba fijándome ahora la plantilla, bueno, en el 11 de, del otro día y realmente solamente hay dos bueno, tres jugadores y contamos al área junto con Osorio y Bradley que son jugadores que llevan bastante más tiempo en, en Toronto y el resto son jugadores que en los últimos seis meses han cambiado que al final era lo que pedíamos, me acuerdo, hace justamente un año ¿no? cuando empezaba su proyecto Bob Bradley en Toronto que necesitaban cambiar piezas, necesitaban iniciar un proyecto eh, bastante nuevo eh, yo creo que han ido fichando bastante bien más allá de Bernardes, que enseña el pasado verano han añadido piezas bueno, como el St. Johnson, Matt eh, Hedges que son jugadores eh, muy cotizados en ...en MLS y que tuvieron numerosas ofertas de, de bastantes franquicias, y, y por ello yo creo que tiene que ir poco a poco para ir construyéndose y, eh, en el proyecto. Eh, me sigue faltando quizá la figura un 9, porque es verdad que ficharon a Diomandé, pero quizás ya no está a lo mejor para ser el 9 titular o sobre el que sustentar los, los goles de, de un proyecto... Pero aún así me parece un, un equipo interesante, más allá de que yo incluso les haya puesto como una franquicia de excepción, ojalá equivocarme, porque me gustaría que, por ejemplo, juegue con Insignio Bernardes que le fuese, le fuese muy bien, pero, pero me cuesta, me cuesta verlo, y sobre todo con un, con un inicio tan caótico, como habéis comentado, de que te remonten en, en, en los últimos minutos, ya no solamente que te empaten, sino que te marquen dos goles, bueno, yo creo que es un grave problema de, de competitividad. Pero bueno, habrá que darle tiempo a Boogranley, eh, y veremos en estos meses cómo evoluciona el equipo Porque yo creo que tiene muy buenos nombres Y muy buenos miembros como para hacer algo más
0: No sé Pablo eh, Nosotros hemos hablado muchísimo de Toronto Muchísimo eh, Estoy muy de acuerdo con todo lo que dice Mario Y creo que igual que queremos ser prudentes Con los que están ganando Tipo Seattle Sounders ¿no? Que tampoco queremos celebrarlo demasiado Hasta que no veamos que hay una, una dinámica detrás pues también habrá que ser pacientes no y ser un poquito prudentes con Toronto. Más que nada, por una cosa que he comentado al principio, que es que los proyectos de MLS hay que ma madurarlos, no hay que, hay que darles un tiempo. Y luego, por ejemplo, por tomar una referencia europea que entienda todo el mundo, el Manchester United de, de, de Eric Ten Hag eh, pintaba muy mal, no solo por resultados, sino yo vi varios partidos a principio de temporada y era un desastre, no hacía nada bien ese equipo. Y ahora ya ha tocado metal, está... Está, incluso se habla de si puede entrar en la pelea por el título por arriba, quiere decir, con lo cual no sé si puede ser el caso de Toronto, pero jornada uno, yo creo que como mínimo prudencia, ¿no Pablo?
2: Bien, yo eh, hilando esa comparación eh, yo creo que en MLS es incluso más favorable, o sea, juega muy a tu favor que solo con meterte en playoffs lo puedes arreglar todo, porque luego en playoffs puedes hacer algo siempre, o sea, no es que eso, la temporada no es que se te caiga porque quedes sexto-séptimo. Aquí quedas sexto-séptimo y puedes arreglar la temporada. Entonces, mmm, Toronto incluso haciendo una muy regular temporada regular, por así decirlo, puede salvar la temporada luego. Porque con las armas que tiene puede hacer algo en playoffs. Lo que pasa es que el año pasado ni siquiera pudimos tener ese regalo de ver a Bernardesquilla Toronto en playoffs.
0: Con quien sí cuesta mucho ser prudente, Mario, es con el protagonista de nuestro último bloque que es Tiago Almada. Toda esta prudencia que intentamos tener en la jornada 1 con los equipos, eh, a mí, al menos en mi caso, se me va el traste eh, por este debut, ¿no? Primer partido, dos goles, la temporada pasada ya eh, dejó sensaciones de MVP, quiero decir, el rendimiento que se le veía a Thiago Almada y más con la edad que tiene era de potencial MVP, de un jugador que se encontraba la regularidad y sobre todo encontraba un poquito de estabilidad en el proyecto colectivo no de, de Atlanta, Tenía que ser uno de los cinco o seis mejores jugadores de MLS y, claro, de repente nos debuta en 2023 en esta nueva temporada con un doblete. Eh, yo he de reconocer, y, y, y lo comento aquí con vosotros, que cuando hicimos Pablo y yo el vídeo, el, el short de las predicciones, eh, me costó mucho no ponerlo como MVP. Era, era mi primer nombre y al final lo, lo terminé cambiando, pero... pero te Almada para mí para tener que estar ahí en esa pelea. No sé si es pronto para decir que tiene que entrar en este top 3 que siempre se deja, ¿no? En este en este último corte para el MVP, pero como mínimo creo que tenía que estar entre los 10 nombres que nos tendríamos que plantear todos porque, eh, insisto, yo creo que lo único que necesita Almada para ser uno de los 5 o 6 mejores jugadores de la competición, si no 3 o dos mejores de la competición, es, es un Atlanta que le dé estabilidad y que le dé contexto. Eh, no sé si tú crees que este año puede ser el bueno con el fichaje de Yakumakis, ¿no? Con, con un nuevo proyecto, pero... Yo creo que, a, a, a Almada, si hay un colectivo que le acompaña, va a ser uno de los, de, de, de los factores que más nos va a hacer disfrutar de esta MLS 2023.
1: Claro, yo estoy completamente de acuerdo. Eh, yo a Tiago Almada le metería entre los principales candidatos a la MP y si luego, eh, como has comentado, a, la, a United le acompaña, ¿no? Porque tú puedes ser muy bueno y hacer muchísimas genialidades, pero luego el equipo tiene que acompañar y, y bueno llegar hasta las instancias finales con buenos números. Eh, pero es verdad que Almada empieza de una forma espectacular con un doblete en los últimos minutos eh, que se lo fabricó completamente él no eh, nada de regalos, fueron eh, un golpeo de, de fuera del área espectacular al larguero que acabó entrando y luego una falta que bueno, pues fue tremenda eh, a la mismísima escuadra y, y bueno, ya nos dejó bastante golazos Tiago Almada en 2022 yo creo que te pones un vídeo de highlights de, del argentino y, y todos son golazos o sea, que no me extrañaría ya que, que en verano Atlanta United tenga varios equipos, sobre todo de nuestra amiga la Premier League, llamando la puerta para, para llevarse a Tiago Almada. Eh, ojalá eh, podamos contar con él para, para los candidatos al, al MVP, pero será clave que, por ejemplo, figuras como Yakumakis, Luis Araujo, que llegó a fallar un penalti en la primera jornada y estaba ya bastante de, de bajón... Eh, Miles Robinson que, que ha regresado por fin en, en la defensa de Atlanta United o, o incluso la portería que Guzan que, que me sorprende que Atlanta United por ejemplo no se haya reforzado en esa posición eh, de una forma enorme ¿no? porque ha fichado jugadores pero más o menos de la edad de Uzan, que a mí eso me parece un poco extraño eh, que se mantengan sanos al 100% que al final es lo, lo, lo principal en, en, en el fútbol y que eso acompañe sobre todo a Tiago Almada porque yo creo que Atlanta United con Gonzalo Pineda tiene eh, mimbres como para mínimo entrar en playoffs y no pegársela de nuevo como ocurrió eh, el año pasado, así que ojalá contame, contemos con Tiago Almada en los playoffs porque puede ser un espectáculo
2: yo te iba dale, Pablo,
1: dale. Yo, yo te iba a decir Pablo simplemente que
0: más allá de los de los highlights que comentaba Mario que, ta, que es verdad que, que los goles que dejó la temporada pasada fueron espectaculares hablo de, del tema del peso en el juego desde la zona de media punta es un jugador que la pide muchísimo, que se mueve entre líneas, que quiere tenerla, no es un media punta que sea isle y que sea de jugadas Es que encima tiene un gran peso en el juego, entonces eh, me parece un jugador valiosísimo, tanto desde la, de la perspectiva de, de ser determinante cerca de área como encima de, del peso colectivo que tiene
2: Y va a decir que cuando tú has comentado que te costó no ponerlo, yo una de las razones por la que lo descarté completamente es porque dije, un jugador que muy probablemente se vaya a mitad de temporada es lo primero que pensé. Dije, no lo, voy a, no lo voy a elegir como MVP porque creo que hay muchas pro probabilidades de que se vaya en verano. Y si sigue así, creo que va a ser el caso, y porque yo creo que se va a ir y por bastante pasta y no creo que Atlanta le compense rechazar una oferta así por mantenerlo toda la temporada. Y luego en cuanto a Atlanta y si le puede acompañar yo creo que, que no, me voy a atrever a decirlo ya, y creo que se ha visto en esta primera jornada porque al final... Sí, es empieza con victoria Atlanta, pero únicamente gracias a dos golpeos estelares de Tiago Almada, porque por lo demás a mí me estaba pareciendo un partido bastante pobre, y iba todo camino, todo apuntaba a una nueva derrota de Atlanta en un estreno en MLS, y de repente pues estos dos zarpazos de Tiago Almada, pero realmente como franquicia, como equipo, no me dio Atlanta la sensación de que sea algo muy diferente a lo que vimos la temporada pasada, entonces... No creo que el equipo acompañe mucho y además si le quitamos la figura de Josef Martínez, que sabíamos todo el peso que tenía en el ataque, no sé. La veo una franquicia un poquito débil que me dice poco.
0: Ahí yo la verdad eh, sí que pondría en valor la figura de Yakumakis como fichaje, que bueno, no, no fue titular en esta primera jornada, pero eh, sobre todo por el intercambio de cromos, ¿no? Que comentas Pablo, no está Josef, pero... Si el fichaje sale bien, y yo lo puse como fichaje del año, evidentemente, si tienes a, a, a esa figura, ese 10, digamos, ¿no? en tiago Almada, que te da un, un rendimiento extraordinario y tienes un delantero que marca entre 15 y 20 goles, muy más se te tiene que dar, muy malo tienes que ser a nivel colectivo para que no termines arriba. Así que yo creo que será muy importante ahí. Eh, y ya por cerrar, os hago una pregunta un poquito más general de, de, de lo que es la competición de MLS, pero centrada también en la figura de Thiago Almada, porque... Eh, una cosa que me gusta mucho de, de, la, de la MLS y que creo que, que lo encarna perfectamente jugadores como Tiago Almada es que es un paraíso para el número 10 y eso está en peligro de extinción. Un contexto en el que un 10 como Almada, que de entrada parte como media punta seguramente ¿no? en, en, en este 4-2-3-1 pueda tener mmm, casi 80 intervenciones en un partido, pueda venir, pedirla, marcar goles, asistir. Números 10 que consiguen dobles dígitos a final de temporada, tenemos la figura de Lodeiro... De Celarayan, de Carles Gil, de Almada De un montón de nombres eh, Gazdak, por ejemplo, sin ir más lejos En Fila Junior, como comentábamos antes Ahora está jugando en esa punta del rombo ¿no? Digamos, eh, A mí me, hace, me pone muy contento que, que este fútbol que nosotros seguimos Y, y, que, y que nos estimamos tanto eh, Sea un refugio Para una figura que es muy difícil encontrar Hoy en día en el fútbol Y que yo creo que lo hace mucho más atractivo porque por mucho que, que la táctica o lo colectivo nos emocione, al final eh, creo que a todos nos, nos ha hecho enamorarnos un poquito del fútbol. Los Enriquelme, eh, los Aymar, entonces que haya eh, hueco no para ese talento, normalmente sudamericano además en, en
1: MLS, para ese número 10, que tengas,
0: que tengan ese exilio en MLS,
1: a mí la verdad me pone muy contento. Sí, Totalmente de acuerdo, bueno, por ejemplo, por añadir algún nombre más, quizás, bueno, pues el propio Driussi, aunque estaba jugando más más cerca del área todavía, o yo creo uno que se acerca bastante más, el de Facundo Torres en Orlando City, mm. también marcó en, en la primera jornada, eh, sí, pues es una, una bendición para la competición y yo creo que les favorece muchísimo la mayor League Soccer a, a ese tipo de jugadores y yo creo que les puede ayudar bastante, bueno, pues para, para captar ese tipo de talento, también tenemos por ejemplo... Eh, Alan Velasco en, en Dallas que bueno quizás caiga más por banda izquierda pero también bueno, es ese tipo de futbolistas que, que la competición, si cae de pie eh, puede reventar las, las cifras goleadoras tanto bueno goleadoras como, como de asistencias y eso bueno pues, puede servir como catapulta para, para el fútbol europeo bueno, incluso para las, para las grandes ligas como por ejemplo va a ser el caso de, de Tiago Almada que más pronto que tarde, bueno, pues, lo veremos seguramente en, en una de las grandes ligas de, de Europa
2: Sí, Rubén, yo es algo que no me había planteado, pero que si te fijas, todas las grandes estrellas de MLS son 10, son, son número 10, por así decirlo. Por ejemplo, Shakiri, que tampoco lo hemos dicho, Pozuelo en su día, que ahora ya está fuera de MLS, pero todas las grandes figuras eran ese número 10. O sea, que buen sitio para...
1: Quizás el... también, ¿no? Se le puede ir ahí sí. esa figura de 10, sí. Y, y al final también muchos MVPs también sí, van sí. para ese tipo, de, ese tipo de figura. O Hani Mustard, claro, que
0: mutar perfectamente, sí, sí
1: Casi una especie de falso 9, pero sí también muchos partidos era esa figura de 10 Como por ejemplo el gol en el que asistió el otro día mm. que, pues, Ese tipo de futbolistas escurridizos que son muy complicados de defender en, en una competición como la MLS Que es tan, tan caótica, sobre todo en los últimos minutos, bueno, pues se aprovechan bastante de esas situaciones sin duda desde luego es una competición
0: que, que convierte en determinantes a jugadores que hoy en día en los clubes prácticamente tienen una, una participación más estética que otra cosa, ¿no? En, en casi todas las ligas del mundo, estos números 10 ya eh, aportan más pues, placer al espectador que Qué números o que cifras, no hay más que ver, por ejemplo, el caso de Isco en, en España, que ha terminado siendo un jugador denostado, pero que al final tenía ese aura ¿no? de 10, de, de jugador genial, de jugador que querías que tuviera la pelota, que te ha aportado algo diferente y que no ha terminado, no ha ten, no ha terminado teniendo hueco ¿no? en, en el fútbol de élite, así que para mí este oasis que supone MLS para ese tipo de futbolistas es, es algo muy positivo. Y bueno, si os parece lo podemos dejar ya aquí, eh, nos ha salido un podcast bastante completo, lo que decíamos Al final no podemos tocar todos los partidos todas las, Todos los nombres Todos los equipos que nos gustaría Porque tenemos un tiempo limitado Pero bueno, eh, si nos dan motivos para hablar de ellos Al final la temporada es muy larga Y la idea es que todos los lunes estemos aquí Para, para tratar lo más destacado de MLS Que esperemos que, que, que Como mínimo mantenga el nivel que ha tenido esta primera jornada Que a mí la verdad me ha parecido muy interesante eh, Como siempre, Mario Muchas gracias
1: por pasarte y sabes que estás siempre invitado Nada, un placer pasarme de nuevo y de que haya empezado la, la temporada 2023. Bueno, pues con esta carta de presentación espectacular, como, como siempre.
0: Como siempre y como nos gusta. Muchas gracias también a los que estáis al otro lado escuchándonos o viéndonos en el caso de YouTube. Recordad que vamos a estar haciendo un podcast. Si podemos, todos los lunes comentando la jornada de MLS, también hablaremos de vez en cuando de los estadounidenses o los ex-MLS en Europa, aunque hoy había que dedicarle más a la competición nacional. Y nada, os invitamos como siempre a suscribiros en las plataformas de podcast en las que escuchéis esto, en YouTube también, a seguirnos en estos mls en Twitter y a estar muy atentos a todas estas plataformas porque ya sabéis que si os gusta el soccer, esta es vuestra casa.